0: Aunque los gnomos son muy conocidos gracias a los cuentos infantiles, quizá debamos considerarlos más una fuerza de la naturaleza que una criatura física. Tal y como nos recuerda Catherine Briggs en su diccionario de las hadas, los gnomos pertenecen más a la ciencia antigua que a la tradición popular. Forman parte de los cuatro seres elementales de los que habló el alquimista suizo Paracelso, quien se basó en las concepciones fisiológicas de los antiguos griegos para dividir la materia en cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego y hacerles corresponder a cada uno de ellos con un espíritu. Los gnomos corresponden al elemento tierra de la que son oriundos y por la que pueden moverse con enorme facilidad. Si ahora nos imaginamos a los gnomos con unas determinadas características físicas que los vinculan a los enanos y a los goblins, ello se debe a la entrada de los gnomos en la tradición popular. Los elementos que los sostienen son estos. Viven bajo la tierra, son pequeños, achaparrados y fuertes. Trabajan en las minas, de donde extraen los materiales que después labran artesanalmente se dejan crecer barbas muy largas, raras veces salen al exterior y cuando lo hacen suelen toparse con su enemigo natural, un gigante o un troll que pretenderá comérselos. En realidad en las leyendas del folclore se diferencian muy poco de los enanos y su valoración como criatura fantástica está muy alejada de las especulaciones esotéricas de los alquimistas por lo que podemos decir que hace mucho que dejaron de ser espíritus elementales. Muy pocas veces se dicen los nombres de los gnomos en los cuentos tradicionales. Como suelen ir en grupos, casi siempre aparecen descritos como un grupo de gnomos que iba por el bosque o un grupo de gnomos que salieron de la mina. Sin embargo, en muchos relatos se repite el nombre del señor Pok. ...como el de un gnomo viajero que participa en toda clase de aventuras... ...y que finalmente regresa a su tierra después de haber pasado cientos de años fuera de ella. A su regreso, muy poca gente recuerda ya al bueno de Póquel... ...pues así era como lo llamaban en su juventud alocada... ...antes de que se le ocurriera ir a descubrir cómo era el mundo. Aún así, muy pronto se gana el respeto de todos... La mayoría de estos relatos acaban con la muerte y el entierro de Pokel, al que asisten embajadores de todos los lugares del mundo para rendirle un último homenaje a aquel viejo aventurero al que todos llamaban Señor Pokel.